0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 29. April 2018, Kirchgemeinde Löningen-Gutmendingen. Sie hören die Taufgeschichte von Aaron aus 4. Mose 17 und dann die Predigt über drei weitere Szenen von Aaron aus den Mosebüchern, alles vom Pfarrer Lukas Huber. Was der Name Aaron bedeutet, ist nicht klar. Es gibt verschiedene Herleitungen vom Namen. Eine davon ist der Erleuchtete oder auch groß ist der Name. Man weiß es aber nicht genau. Was aber klar ist, es gibt vom Aaron viel Geschichten in der Bibel. Eine davon möchte ich Ihnen erzählen. Das ist die Geschichte, wo der Pflanze Aaron Stab den Namen gegeben hat. Merkwürdig an dieser Pflanze ist, es ist eine süße Pflanze, aber giftig. Die Vorgeschichte von dem, was ich Ihnen erzählen möchte: Israel ist aus Ägypten in die Freiheit geführt worden vom Mose und vom Aaron. Sie haben in der Wüste überlebt, sie haben von Gott die Zage Bot bekommen, viele weitere Gebote auch. Sie sind dann an die Grenze gekommen vom verheißenen Land und hätten jetzt das Land einnehmen sollen. Der Mose schickt Kundschafter, die kommen zurück und sagen, das ist ein gutes Land, aber es hat dort Riesen. Wir schaffen es nicht unmöglich. Die Leute bekommen Angst, sie wollen nicht einziehen. Gott wird wütig, auch will das Volk ganz auslöschen, und mit Mose ein neues Volk anfangen. Es gibt eine lange Diskussion, ein He und Her in dieser Diskussion zwischen Mose und Gott. Und Gott lässt sich kaum besänftigen, sagt dann aber am Schluss, also gut, dann geht wieder zurück in die Wüste. Und all die, die nicht glaubt haben, dass das möglich ist, die sollen dort ihr Leben beenden. Geht in die Wüste, ihr bleibt so lange, bis die Generation ausgestorben ist. Denn nachdem die Geschichte verzählt wurde dem vierten Mosebuch, kommen ein aber Gesetzesvorschriften. Anschließend ein Putschversuch gegen den Mose und gegen den Aaron. Hey Mose und Aaron, ihr glaubt, ihr seid die Beste und nur ihr könntet vor Gott reden, aber wir können das auch. sagt du Korach. Und ein paar andere Leviten, also die noch am Heiligtum. Der Mose und der Aaron ziehen sich wieder zurück. Es geht wieder ein He und Her in der Diskussion zwischen Gott und dem Mose und dem Aaron. Gott sagt, ich bringe sie alle um. Und der Mose und der Aaron sagen, nein, mach das nicht. Jetzt hast du sie extra alle rausgeführt. Das, kann sie nicht, das geht einfach nicht. Mach es nicht. Aber so kann es ja nicht sein. Der Mose geht dann wieder zurück zum Volk und sagt der Leuten, loset, gehen de weg von diesen Leuten vom Korach, gehen de weg, weiter weg, weil wenn diese Leute einen natürlichen Tod sterben, habe ich nicht recht gehabt. Wenn aber jetzt etwas passiert, dann habe ich recht. Es gibt ein Erdbeben, die Erde tut sich auf heißt es, und die Leute vom Korach werden verschlungen und sterben. Am nächsten Tag kommen die Leute und sagen, Mose und Aaron, ihr habt Leute von unserem Volk getötet, was ist da eigentlich los? Es gibt wieder eine Diskussion zwischen Mose und Gott, wieder ein hin und Herr. Aber dann, mitten in dieser Diskussion, merken sie, dass irgendein Blog angefangen hat, was für ein Blog wird nicht erklärt. Aber schnell, sagt der Mose zum Aaron, nimm eine Opferpfanne mit Feuer und lauf mit der Opferpfanne durch die Leute durch, um Sühne schaffen für die Dummheiten, die sie gemacht haben. Und so überleben die meisten von diesen Leuten. Und jetzt erst die Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe. Das Problem war, wie können die beide ihre Position stärken? Gott hat das auch so gesehen und hat dann zu Mose gesagt, los, damit das ein für ein und alle mal klar ist, gang zu den Führern von der zwölf Stämmen. und jeder von denen soll einen Stab, einen Wanderstab, mit dem Namen anschreiben quasi und dann schauen wir mal, was passiert. Und im Stamm Levi sagt er, da nimmst du den Stab vom Aaron. Was machen die Führer von der von Stamm? Sie geben einen Holzstab ab, die ist nachgeschrieben. Und diesen holzstab legen sie dann alle in die Stiftshütte vor die Lade mit der Gesetzestafel. Drin. Das wäre also quasi heute, wahrscheinlich würde man sie hier vor einen Taufstein oder so legen Und dann gehen sie schlafen. Und am nächsten Morgen tatsächlich... Da sind elf von denen zwölf Stäbe, so wie sie am letzten oben angelegt worden sind, nur bei einem, beim Stab von Aaron. Bei dem war etwas anderes. Da hat nämlich Blüte. Und nicht nur, dass er Blüte daran hatte und Blätter, er hat auch Früchte dran, hatte, heisst es, Mandeln hat er dran Und der Mose dreht dann alle Stäbe raus zum Volk zeigen, und dann heißt das, da, wo sollte die, wenn es geht, und wenn nicht. Und Mose trug die Stäbe alle heraus von dem Herrn zu allen Israeliten, dass sie es sahen, und ein jeder nahm seinen Stab. Sehr schön formuliert. Jeder hätte sich Stab genommen und hätte jetzt gewusst, was es geschlagen hat. Und damit ist die geklärt Wer soll der Vermittler von Gott sein? Zwischen Gott, der Vermittler quasi zwischen Gott und dem Volk, nämlich der Aaron. Ich finde die Geschichte eine schöne Geschichte, neben allem Schwierigen. Und wenn Sie einmal die Bibel lesen und das Alte Testament, da hat sehr viel, sehr, sehr viel. Wir werden später noch etwas von, von mehr schwierigen Geschichten haben. Dort hat es viele von diesen Geschichten drin. Aber die finde ich eine schöne. Dass da ein Stab abgerissen oder abgeschnitten plötzlich wieder von verblühen. Und das wäre das, was ich auch im Aaron Walter würde wünschen, dass er in seinem Leben kann aufblühen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe gedacht, eine Molle-Geschichte über eine Figur von einer Bibel könnte doch auch noch interessant sein, anstatt einfach ein Predigtext. Ich möchte Ihnen ganz einfach drei Geschichten aus dem Leben von Aaron erzählen. Die erste Geschichte durch Aaron war ein Sidekick. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, in den Late-Night-Shows. Sie kennen vielleicht noch ähm, Manuel Andrak zum Harald Schmidt oder so. Ein Star und irgendjemand, der nebenan ist und mithilft und unterstützt und schaut, dass die Leute unterhalten sind und dass sie es lustig haben. Es gibt Menschen, die eine wichtige Rolle spielen, aber man redet nicht zuerst über sie. Sondern über jemand anderes. Wo quasi das erste Mal in einem Nebensatz auftaucht. So einer war der Aaron. Wie sein Leben sie wird, so war auch seine erste Erwähnung. Er wird nie eingeführt in dieser Geschichte, wo man werden. Es gibt keine Kindheitsgeschichte, man erfährt keine Vorgeschichte, man weiß nichts über ihn, bis er 83 Jahre alt ist und bis eben das ist von Mose. Er erscheint dort ganz unvermittelt quasi in einem Nebensatz, rein grammatikalisch ist es kein Nebensatz, aber trotzdem sehr peripher. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er berät ist und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Eine interessante Einführung vom Mann, wo schon über 80 gesehen ist und wo eine wichtige Rolle im Verlauf vom Alten Testament wird spielen. Aber ja. Die Hauptperson ist der Mose, sein kleiner Bruder. Drei Jahre jünger ist der Mose. Der ist aufgewachsen als Prinz von Ägypten. Er erfährt per Zufall, dass er ein Kind von hebraischen Sklaven ist. Und ganz überwältigt von dieser neuen Erkenntnis, weiß er nichts Gescheiteres zu machen, als das jetzt, wo er die Welt in einer neuen Perspektive sieht, das, wo er es sieht, wie einen ägyptischen Aufseher, ein hebräisches Sklav schlot, dass er ahne und der ägyptische Aufseher tötet. Das wird bekannt. Der Mose muss nach Midian flüchten und dort begegnet ihm Gott. Also 40 Jahre später begegnet ihm Gott. Sie kennen die Geschichte sicher vom Dornbusch, wo brennt, aber nicht verbrennt. Und Gott sagt zu Mose, los mal, ich habe gesehen, meinem Volk geht es nicht gut, jetzt langt's. es, geh du zurück nach Ägypten und führ mein Volk in die Freiheit. Dann, erhe und her, zwischen Gott und Mose. Der Mose sagt, ja, aber nein, ich doch nicht. Und du hast doch sicher jemand anderes.» Und sucht doch jemand anders. und am Schluss wird Gott verrückt und sagt, du gehst jetzt sofort, sonst haue ich dich, also das sagt er nicht, aber du gehst jetzt sofort und weißt denn du nicht, dass die Brüder... Und können Sie sich vorstellen, der Mose ist 40 Jahre lang in Medien geseh und damals hat es weder Handy noch Internet gegeben, noch Briefpost, noch sonst irgendetwas. Ich selber gang davon aus, dass der Mose nicht einmal gewusst hat, ob sein Bruder noch lebt, Sie Große. Auf jeden Fall lebt er, sagt Gott, gang jetzt sofort. Das ist übrigens das erste Mal, dass Gott wütig wird in dieser Geschichte. Die Geschichte vom aaron -Stab, die ist später, ich springe da ein bisschen, also bevor ich ein bisschen in der Geschichte gesprungen. Wie auch immer. Der ähm, Aaron heisst hier, das ist ein Levit ein Priester, also ein Mann aus dem Geschlecht vom Levi und die sind eben die, gewesen, die Heiligtum, für das Heiligtum verantwortlich waren. Wenn Sie mir erlauben, ein kurzer Exkurs. Das mit den Leviten war eine sehr archaische Angelegenheit. Gewesen. Es hat offenbar schon sehr früh in der Geschichte von Israel Regeln geben, dass das Erstgeborene von einem Tier, also wenn ein Tier das erste Mal geworfen hat, dass das erstgeborene Tier Gott gehört. Es muss als Opfer dargebracht werden, als Dank dafür, dass Gott Fruchtbarkeit gegeben hat. Auch die ersten Garbe von Weizen hat man Gott geopfert, als Dank, dass Sachen gewachsen sind auf den Feldern. Das Erste war auch quasi immer ein Angeld, wie ein Art religiöses Angeld auf die ganze Ernte, auf alle die Tiere, die eine Kuh oder ein Geist noch weiter wird werfen wird. Als Zeichen dafür, quasi, das ist quasi ein Zeichen dafür gewesen, dass Gott eigentlich alles gehört und drum Tut man es erst die Gott explizit weihen und was hinterdrehen gehört, gehört wie eine Art dazu, weil alles gehört ja sowieso Gott. Die Denkweise übrigens, ein kleiner Exkurs im Exkurs, die Denkweise übrigens hat Konsequenzen bis heute. Die amerikanische Kirche, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, da gibt es ja keine Landeskirche, die amerikanische Kirche müssen sich komplett von Spenden finanzieren. Es gibt dort keine Landeskirche, darum sie sind also quasi zwungenermassen alles Freikirchen. Darum sind Spenden eine wichtige Sache. Und die Kirchen in Amerika, die argumentieren jetzt mit dem, dass es Erstgeborene gibt und dann später auch Dozent, die Teil, die die Leute haben müssen, abliefern damit die Leviten eben etwas zu essen haben. Weil die haben kein Land, das sie haben können bewirtschaften konnten, sondern mussten leben von dem, was die Menschen ihnen haben mit dem Zehnten. Die amerikanische Kirche die verbindet das vom Zehnten mit der Erstgeburtstheologie. Und sagt jetzt, liebe Leute, ihr solltet das Geld, das ihr spendet, am ersten Monat spenden, als Zeichen dafür, dass euer alles Geld eigentlich Gott gehört. Abgesehen davon, dass möglicherweise am ersten vom Monat auch noch mehr Geld auf dem Konto ist. Aber das lassen wir jetzt einmal weg. Man kann das jetzt natürlich belächeln, aber ich selber, ich praktiziere das auch so. Der zehnte Teil von dem, was wir verdienen, da spenden wir an Werk im Inland oder im Ausland, da haben wir verschiedene Sachen, wo wir unterstützen. Und das Geld wird am ersten, Monat, am ersten Tag vom Monat überwiesen. Heute geht es ja zum Glück E-Banking. So, zurück vom zweiten Exkurs zum ersten. Das Erstgeborene wird also jetzt geopfert. Bei Menschen hat man das logischerweise nicht gemacht. Es hat zwar bei anderen Völkern gegeben, das ist aber strang, strang war aber streng, streng verboten in Israel. Für das erstgeborene Kind, wie das Aaron jetzt ist hüt, für das erstgeborene Kind, dort hat man ein Opfer gebracht. Sie kennen vielleicht die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, wo Maria und Josef nach Jerusalem gehen, um ein Opfer zu bringen, Jesus ist ihr erstgeborene erst Kind gewesen. Sie bringen quasi Gott ein Opfer für Jesus, weil er der Erstgeborene ist und weil alle weiteren Kinder auch Gott sollen hören. Für die Opfer sind jetzt die Leviten zuständig gsi. Sie haben kein Land geerbt und haben müssen vom Zahnte vom Volk leben. Also weiter mit der Geschichte. Der Aaron war zu diesem Zeitpunkt 80, über 80 Jahre alt. Und dann ist sie Bruder zurückgekommen, sein Kleine und zusammen haben sie die Welt verändert. Jetzt finde ich, manchmal sind ja so Zahlen, die man gar nicht so richtig liest, wo man sich zusammensuchen muss aus verschiedenen Kapiteln, manchmal sind so Zahlen sehr interessant. Und ich wünschte mir, dass sie ein paar Sachen von dieser Predigt mitnehmen. Zum Beispiel die: Es spielt keine Rolle, ob sie jung sind oder schon 80. Vielleicht will Gott mit ihnen noch etwas verändern. Ob es denn die ganze Welt ist, weiß ich nicht. Aber Gott kann auch Menschen über 80 noch brauchen. Und zweitens, der Aaron ist offenbar Priester in Ägypten, in der Sklaverei, in der Gefangenschaft. Er hat mitgelitten mit seinem Volk, ist sicher auch geschlagen worden. Und er hat einfach, einfach, seine Sache gemacht. Es gibt einen Satz, der mir sehr beeindruckt hat, der so lautet, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr verändern können, aber sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Der Aaron ist 80 Jahre alt geworden und hat einfach seine Sache gemacht. Gemacht. Viele Sachen gehen nicht schnell. Es braucht Treue, um Sachen zu verändern. Der zweite Punkt. Der große Moment im Leben von Aaron. Der Mose und der Aaron führen das Volk in die Freiheit. Sie können die Zähnblogen angekündigen, die Zähpläge kommen. Am Schluss können sie endlich Ägypten verlassen. Sie ziehen zum heiligen Berg Sinai. Dort sagt Gott: Mose, steig auf den Berg, ich will dir begegnen. Und er gibt ihm zehn Der Mose sagt alles im Volk. Dann geht er wieder auf den Berg und schreibt alles in ein Buch, ins sogenannte Buch vom Bund. Kommt wieder Denn Geht er geht wieder auf den Berg, das mal mit dem Aaron und mit 70 von den Ältesten, und sie sind beeindruckt von dem, was sie dort auf dem Berg sind. Und dann soll der Mose wieder allein auf dem Berg, sagt Gott. Dort, sagt Gott, sollst du zwei Tafeln bekommen, wo die Gebote draufstehen. 40 Tage lang blieb er auf dem Berg. Irgendwann Werdet Menschen unruhig. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Jetzt der große Moment. Endlich! kann er einmal aus der Rolle vom Sidekick herausstehen. Endlich kann er einmal sagen, was Gott will und was Gott nicht will. Der Mann Mose, er, hat das, er kennt das Gefühl von seinem kleinen Bruder. Aber ja, er hat mit Gott viele Sachen erlebt. Aaron, das ist die große Moment. Jetzt zeige ich Ihnen was du drauf hast. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn fest. Der Aaron, jämmerlich. jammerlich. Glascht, ist's groß? Seine innere Standfläche ist zu klein. Aber wissen Sie was? Ich verstand der Aaron. Ich will es auch den Menschen recht machen. Ich mag Konflikt nicht. Ich verstand der Aaron. Und dann mache ich, was die Leute wollen. Und wer am lautesten schreit, der bekommt am schnellsten Recht. Die Leute wollen Götter. Also gut, ich bin ja dazu da, dass alle zufrieden sind. Haben Sie übrigens die kleine Ironie hier am Schluss gemerkt? Die Leute sagen, wir wollen Götter, weil alle anderen haben ja auch Götter unter Aaron Gott ahne und sagt: Er macht zwar das, baut einen Altar, aber seit morgen ist des Herrn Fest. Er hat in der Theorie fest am Ei Gott glauben, aber man spüren ja, das funktioniert nicht wirklich. Das ist nur eine leere, korrekte, theoretisch korrekte Hülle und drinnen steckt etwas anderes. Und ich frage mich, ob manchmal in unserem Leben das auch so ist, dass man die Formen aufrechterhalten, aber innen ist alles leer. Ich merke das manchmal bei mir, wenn ich verrückt bin auf meine Frau. Dann bleibe ich höflich, im Normalfall. Und innen ist es alles leer und wütig. Wissen Sie, von was ich rede? Es nützt nichts manchmal oder nur sehr wenig, wenn man die Formen aufrechterhält, wenn es innen nicht stimmt. Und darum ist das Einzige, was wir machen können, ist am Inneren arbeiten. An dem, dass wir zum Beispiel unsere Liebe erneuern. Dass wir darüber nachdenken, in der Wut jetzt, was würde mir helfen, zum Liebe auszuleben, das von innen kommt. Aber zurück zum Mose. Es gibt eine kurze, intensive Diskussion, wo der Mose dann wieder oben aber Und Mose sprach zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach: Mein Herr lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Für mich persönlich ist das der tiefste Punkt von dieser Geschichte, der Geschichte. Tiefpunkt. Ach, steht nicht einmal an. Du weisst es ja, Moses, das Volk ist böse. Ich habe nichts gemacht. Ich wünsche Ihnen, dass dieser Tiefpunkt Ihnen erspart bleibt. Wo Sie können und sagen, ich bin nicht schuld So, und jetzt geht es fast Zeit aus für den dritte Punkt. Aber der dritte Punkt ist mir wichtig. Was würden Sie jetzt mit so einem Versagen machen? Ich bin nicht sicher, ob auch bei mir eine zweite Chance bekommen würde. Aber wenn wir in der Geschichte weiter dann ist es der gleiche Aaron, der segnet. Der Aaron behaltet seinen Job und in einem ganzen kurzen Absatz, umrahmt von Gesetz, von vielen Gesetzen, in dem dritten und vierten Mosebuch hat es unglaublich viele Gesetze, wo mehr Leute im 21. Jahrhundert nur noch den Kopf schütteln können. In all dem wird der Aaron bestätigt als hoher Priester, trotz allem, was er gemacht hat. Und so kommen wir vielleicht zum wichtigsten Teil von der Geschichte von Aaron. Nämlich von dem, wo sie, wenn sie öfters hier in die Kirche gehen, jede Sonntag hören. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn er sie segnet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist das endgültige Vermachtnis vom Aaron durch Sage. Und darum eine kurze Zusammenfassung von er Predigt. Machen Sie einfach treu Ihre Arbeit. Vielleicht braucht Gott Sie plötzlich auf eine vollkommen unerwartete Art. Probieren Sie Standfläche zu zeigen, wenn Leute laut schreien. Und rechnen Sie damit, dass vielleicht auch Sie einmal werden versagen werden. Und wenn das ist, wenn das passiert, tun Sie die Schuld nicht abstritten, sondern vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihnen vergibt und dass er auch Sie brauchen Und am Schluss rechnen Sie damit, dass Gott auch Ihr Leben wird zum Sagen für andere Menschen setzen. Amen.